0: Hey, hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Bruno Ramírez, su presentador de este programa, ya me conocen, como no? Y bueno, estamos aquí en un nuevo episodio, perdonen por no haber subido la semana pasada, es que, en serio, en serio, estuve muy ocupado, no tuve tiempo de grabar en ningún momento, pero bueno, vamos a tratar de subir ahora sí uno cada semana, y bueno, he vuelto y quería desearles... O sea, quería... Pues feliz Navidad prácticamente, porque pues... Cuando estén escuchando esto ya va a ser... 26, creo, 26 de diciembre, si mal no recuerdo. Y... pues... Pues sí, o sea, ya habrá pasado Navidad, que fue hace... Dos días del momento en el que están escuchando esto. Aunque hay gente que lo escucha después, así que... Bueno, ya fue Navidad, así que feliz Navidad. Y de plano les voy diciendo feliz Año Nuevo, porque... Pues no va a haber episodio de un año nuevo, porque año nuevo cae entre semana y este podcast se sube los sábados. Entonces, bueno, yo le he, he pasado bien en las vacaciones, me ha ido pues bien en lo que cabe, no reprobé ninguna materia, en todo me fue bien en la prepa. Me ha ido muy bien, la verdad, y y pues eso es todo en cuanto a lo más importante en mi vida, en mi vida personal, por así decirlo, porque pues mi vida es personal. Bueno, lo más importante como que les puede importar a ustedes sobre mí o de lo más importante, eh, me fue prácticamente bien. Creo que mi calificación más baja fue un 80 y creo que la más alta fue un 90, no, la más alta fue un 100, pero fue en educación física, todos sacan 100 en eso. Mi más alta fue 96 creo en orientación. Algo así. Y esto lo estoy grabando un miércoles. Un miércoles. Bueno, un miércoles, el miércoles 23 de diciembre. Aunque a lo mejor lo grabo en varios días. No sé, de repente mañana sigo grabando. Ahorita no sé si tenga tiempo. Ahorita agarré este pequeño tiempo que tuve para grabar. Pues para. Ahorita agarré este pequeño tiempo que tuve para grabar. Y prácticamente... Me he quedado sin editor, ahora los edito yo todos, así que puedes, puede que baje la calidad un poco a la hora de la edición del audio en lo que ustedes estén escuchando. Espero que no, por favor, espero que no baje. Porque yo tengo un conocimiento no tan avanzado como tenía el editor eh, en, en temas de audio, en software. Él, él sí tiene un, un gran conocimiento prácticamente. Yo tengo un cono conocimiento muy básico. Yo soy como de sé quitar el ruido de fondo, más, más o menos ahí la llevo, sé quitarlo más o menos bien, sé agregar um, amplitud, compresión, sé, sé lo básico. Lo básico, sé usa yo uso Adobe Audition para, para editar el podcast, ahorita que ya no tengo editor. Bueno, como al principio, yo lo editaba en Adobe Audition, en el de 2020 creo, o 2019, no, no recuerdo la verdad cuál usaba yo. Pero creo que yo tengo la versión. Yo tengo la versión que está a, a, antes de la que está ahorita. Si ahorita buscan Adobe Audition en la página oficial, es, es la nueva. Yo tengo la que estaba antes de la nueva. No sé si sea 2020 o 2019, la, la verdad. Y. Ya ni siquiera sé qué les estaba contando. Bueno, que me quedé sin editor. Y eh, ahora tengo que fletarme nada. Yo solo. Antes era un poco más fácil porque era de tipo grababa. Y pues le decía, oye, ¿qué onda? Ya te mandé el episodio. Y ya él me decía, ah bueno, y lo editaba y me lo mandaba Yo lo, yo lo editaba o lo que le quisiera hacer O simplemente lo subía de una Y ya agregaba el título, la descripción, bla 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 Y yo me dedicaba a subirlo en todo lo que correspondiera Ya lo agregaba en formato de video Y lo subía para YouTube Y pues para todo, en formato de audio para las demás plataformas Y ahora pues ya no, ya tengo que hacerlo yo todo Pero eh, no pasa nada como quiero o sea mmm, sí, sí me pasaba porque le dejaba mucha chamba a él pero bueno, ya pues quiero, quiero pensar que todo terminó bien, porque, bueno, no voy a más, no, no quiero hablar mucho al respecto de eso. Eh, quiero pensar que todo terminó bien. Y ahora pues yo estoy editando todo este pedo. Y pues, y pues quiero suponer que me está yendo bien en el tema del audio. Pasando a nuestro primer tema de hoy. El primer tema quiero hablar sobre, bueno, muchos de ustedes... Si no es que casi todos saben que el Canelo pues peleó este sábado. Este sábado por la noche peleó contra Caleb Smith. Si mal no recuerdo se llama así. O si no se llama Alex Smith. No, creo que se llama Caleb Smith. Y pues todo México estaba con el Canelo. Todo México quería que ganara porque pues es el Canelo. Es el mejor boxeador. Eh, yo... Yo la verdad sí me atrevería a decir que es el mejor boxeador del mundo actualmente. Pero es que yo no conozco a los demás boxeadores. ¿Sí? Yo no, no conozco a todos los demás. Conozco a los más famosos. ¿Sí? Los más destacables. Pero yo sí pienso que el Canelo le parte su madre a cualquier boxeador que tú le pongas enfrente. Eh, tal vez excepto a Mayweather. Porque pues Mayweather le dio. le ganó en su pelea que tuvieron. Sí, yo sí pienso que el Canelo le puede partir su madre a cualquier boxeador, no, no, no importa cuál prácticamente. El Canelo actualmente tiene un récord de 54-2-1, si mal no recuerdo, que es para los que no se saben este orden es 54 victorias, dos empates y una derrota, su única derrota, pues ya le dijimos, fue contra Mayweather, eh, los que muchos consideran como el mejor boxeador en la historia del boxeo. Pues, entonces, como les estaba diciendo, pues el Canelo sí prácticamente es buenísimo, es, es la mera verga. Pero yo no entiendo por qué les encanta compararlo con Julio, con César Chávez y con este Márquez. Es que no me acuerdo cómo se llamaba Márquez, solo me acuerdo del apellido, pero ustedes lo van a conocer. Márquez, el boxeador mexicano tan famoso. No entiendo cuál es el afán de compararlos y decir, no, es que César Chávez era mucho mejor que Canelo pero es que güey son tiempos distintos cabrón sí no puedes comparar un boxeador que tuvo su apogeo en los 80s 70s contra un boxeador que ahorita le está rompiendo en los 2000 2010 en adelante 2005 arriba sí son muchos años de diferencia ha cambiado mucho el estilo de boxeo ha cambiado mucho han cambiado mucho los entrenamientos, ahorita hay mucha más tecnología para prepararse, ¿sí? no hay punto de comparación, de hecho tendría que ser mejor el, el boxeador más actual, porque si no, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Qué, ¿Qué tan mala tiene que ser la tecnología como para que el boxeador, que tiene todo, todo el equipo a, a sus manos con esta tecnología de 2020?, ¿Qué tan mal lo tiene que estar haciendo como para que no sea mejor que un boxeador de los 80s los setentas? ¿sí? Prácticamente ellos lo tienen todo. Tienen toda la te tecnología que ellos no tuvieron. sí. Entonces no entiendo el afán de los mexicanos de querer compararlo al Canelo. Y querer hacerlo menos junto a Márquez, junto a Chávez. Diciendo, no, es que el Canelo es un sobrevalorado. Nunca va a estar al nivel de Julio César Chávez. Nunca va a estar al nivel de Márquez. Güey, pero es que... Simplemente no entiendo No entiendo por qué te encanta hacer menos al Canelo El Canelo es una verga El Canelo es de lo mejor que ha dado el estado de Jalisco El Canelo ha representado muy bien a México Cada que ha peleado O sea El Canelo El Canelo es la mera verga El Canelo ¿Qué? O sea, no te entiendo, güey El Canelo tiene 54 victorias Solo perdió una puta vez. Bueno, solo ha perdido porque no se ha retirado. No entiendo cuál es el afán del mexicano. De querer hacer menos a sus propios paisanos. Si ves que la está rompiendo. Ve y apóyalo, cabrón. Di, ah, este güey es mexicano. No, con madre que la está rompiendo. Por eso todos se van al extranjero. Porque aquí nadie los apoya. Es que los mismos mexicanos. Son una cubeta de cangrejos. Esta expresión ya, le, ya la he dicho en anteriores episodios. Para los que no sepan cómo es una cubeta de cangrejos. Tú pones un chingo de cangrejos en una cubeta. Y, y vas a ver que van, van, va a tratar de salir alguno. Cuando veas que uno trata de salir. Vas a ver que los demás lo van a empezar a jalar para que no salga. Para que se quede con ellos. Así es el mexicano promedio. El mexicano promedio te ve a triunfar. Y es como, no cabrón, tú quédate aquí. Tú no puedes prosperar, tú no puedes ser mejor. Aquí a la chingada. Es que no, no entiendo cuál es el afán. No entiendo por qué odian al canelo. El canelo, en lo que yo he visto, es una chingonería de persona. Es un ejemplo a seguir el cabrón. El güey ha donado chingos de millones de dólares a hospitales de, de Jalisco, de todo México. Eh, al canelo yo he visto, porque yo, yo lo sigo, eh, o sea, en sus redes sociales. Yo he visto que él ha contestado diciendo, pónganse en contacto con mi agencia, lo que sea, y yo les haré llegar lo que necesiten. Porque le han pedido ayuda a fundaciones, hospitales, que porque no tienen recursos y así. ¿Y el canelo les da? El canelo es un chingón. Es un chingón como persona y como boxeador. No entiendo qué es lo que gana el mexicano promedio haciéndolo ver mal. Creéndolo hacer menos... ...no entiendo qué es lo que ganan... ...tratando de hacerlo ver como una mierda... ...no entiendo qué es lo que putas ganan... ...no entiendo en qué se beneficia... ...ok... ...no entiendo esas pinches comparaciones estúpidas que hacen... ...y ya que estamos hablando de mexicanos rompiéndola... ...por qué no hablar también... ...de Checo... ...Checo Pérez... ...por Dios... ...yo creo que todos deben de conocer a Checo Pérez... ...bueno, el canelo es más conocido pero... También a Checo Pérez lo conocen bastante. Checo Pérez se ha ganado su lugar como leyenda en la Fórmula 1, eh, pero como un mexicano. O sea, dentro de leyendas para los mexicanos en Fórmula 1, claro que sí. ¿Por qué? Porque el güey es una chingonería. Yo apenas este verano empecé a seguir la Fórmula 1 yo pues la conocía, claro, pero nunca me había llamado la atención. La empecé a seguir, no sé, como por junio por ahí. Y la verdad está súper interesante, está súper entretenida, súper divertida. Y cuando te metes más a fondo te vas dando cuenta que es todo un pedo esto de la Fórmula 1. Es muy interesante, la verdad. Sergio Pérez, para los que no lo conocen, es un piloto de la Fórmula 1, es mexicano, es de Guadalajara, Jalisco, igual que el Canelo. Ya ven, Jalisco, tierra de héroes también, o sea, tierra de, de chingones, la verdad. Checo Pérez obtuvo su primer victoria, o sea, su primer victoria en 10 años, si mal no recuerdo, en la Fórmula 1. La obtuvo en el Gran Premio de Shakir no, hace como 3 semanas, no, no estoy muy seguro, 3 semanas tal vez. Y el, el vato tiene el récord de ser el piloto. Que más se ha tardado en conseguir una victoria. Fueron 190 carreras. Las que él se tardó para conseguir su primera victoria en Fórmula 1. Y lo, lo veía celebrando. Estaba llorando. De, de la felicidad. Porque hizo historia. Creo que se convirtió en el tercer mexicano. En ganar una carrera en la Fórmula 1. Y también hizo historia porque aparte. Él terminó la temporada como... El mexicano en toda la historia de la Fórmula 1 que en mejor posición ha quedado. Anteriormente el récord creo que era el, uno de los hermanos Rodríguez que quedó quinto o sexto, algo así. Él quedó cuarto, Checo Pérez quedó cuarto. Consiguió 125 puntos en toda, en toda la temporada de la Fórmula 1 de este año. Y él prácticamente puso a su equipo en lo alto, a Racing Point. Los dejó cuartos en el campeonato de constructores. Iban por ese tercer lugar. Pero en la última carrera le falló el carro bien culero. En su última carrera con el equipo le falló el carro. Horrible. Y lastimosamente lo superó McLaren. En, pues en puntos y todo ese pedo. Pero ni modo. La vida sigue. Y Checo Pérez ahora va a estar con Red Bull. Y es una chingonería. Porque Red Bull es una de las escuderías aspirantes al título. Red Bull contra Mercedes. Esto va a ser una pelea de campeones. Porque ahora va a ser compañero de Max Verstappen. Verstappen es un joven que la está rompiendo. Pero bien cabrón. O sea Verstappen. Verstappen no sé cuántos años tendrá. Yo le calculo que a lo mejor unos 22, 23 por ahí. Está demasiado joven Verstappen. Y es una chingonería. al joven que está. Lamentablemente le tocó, le tocó nacer en el año en el que Hamilton. Le, le tocó estar en Fórmula 1. Mientras Hamilton está dominando Pero vamos a ver Qué pueden hacer Checo y Verstappen Por llevar a Red Bull al campeonato de constructores en, en la siguiente temporada En otras Bueno, siguiendo Todavía hablando de mexicanos chingones Está Rapder Rapder, para los que no lo conocen Es un freestyler Un freestyler Un freestyler <risa> Fuck, no sé decirlo bien es un freestyler de Guadalajara, Jalisco también. Hasta parece que hoy estoy hablando de Guadalajara, Jalisco todo el rato nada más, o sea, el episodio se va, a... ¿saben qué? El episodio se va a llamar Guadalajara, Jalisco. ¿Cómo la ven? O que se llame Guadalajara. Guadalajara, el episodio se va a llamar Guadalajara, así mero. Y solo los que vean este episodio van a saber por qué se llama Guadalajara. Se va a llamar Guadalajara el episodio. Rapder es un freestyler eh, de batalla de los gallos, de todo ese pedo, él pues hace rap, free, freestyle de que, por ejemplo, se avienta unas barras, se avienta lo que sea, ¿sí? Es un freestyler, los freestylers son esos vatos que pues están así de que, ¿sabes que yo vengo siempre tirando un free a la vez que ahora yo me como un papa? Nada lo que sea, ¿sí? Ahorita no, no, no me da la mente para tirar un free. Tal vez en algún momento lo haré, en un, en un episodio, no lo sé. Díganme si les gustaría. Eh... Y pues él ganó la final internacional de la Red Bull Batalla de los Gallos 2020. Él fue el campeón internacional, le ganó al español Scone, que es una leyenda del freestyle. Y puso en lo alto el nombre de México Raptor. Nadie se esperaba que ganara, de hecho era de los menos favoritos. Porque nadie se hubiera esperado que ganara Raptor. O sea, Raptor es como ese güey que es bueno, pero es como que nah, este güey ni de peor lo gana, le, la gana. Este güey va a perder en segunda ronda si le va bien. Pero no, la terminó ganando. Nadie se esperaba que este güey llegara a la final. Pero güey, vaya que nos sorprendió y puso el nombre de México en todo lo alto. Así que nosotros como mexicanos deberíamos en vez de decir... En vez de tratar de buscarle lo malo a alguien. Tratar de decirles lo malo que tiene. Mejor apoyarlo. Sí, es lo que deberíamos hacer como paisanos. Están poniendo el nombre de un país en alto. No entiendo la necesidad de simplemente hacerlo menos. La necesidad de tirarle mierda nomás porque sí. Porque con el canelo eso es lo que hacen. Con el canelo están tirando mierda solo porque le salen los huevos. Con el canelo le tiran mierda solo porque sí. No tienen ningún motivo, no tienen ninguna razón. El vato es un caballero, yo lo he visto. Vi, una, vi una, un video de cuando fue a bautizar a su hijo... Lleg llegaron los reporteros, él no se lo esperaba porque pues se supone que estaba en el anonimato todo este pedo, solo sus familiares y amigos más cercanos pues estaban ahí invitados, pero llegaron los reporteros y él los mandó a chingar a su madre, a los reporteros, pero de una forma tan caballerosa que es como de que, verga, solo porque me lo dijiste de esa forma me voy a ir sin enojarme, porque él estaba como, por favor, retírense, en este momento estoy en un evento privado de del de mi hijo, no es de mi no es de mi agrado verlos. O sea, así como todo un caballero. Entonces, pues no, no yo no he visto yo no he visto ningún motivo por el cual odiar al canelo. El canelo es una chingonería. Y mucha gente me ha preguntado aquí ya cambiando de tema, mucha gente me ha preguntado, ¿cómo es que nunca me quedo sin ideas de qué hablar para cada episodio y, o así? Les soy sincero, sinceramente yo tampoco lo sé. Yo simplemente mi modus operandi para, para el podcast, o sea, lo que hago es agarro el pinche micrófono, lo conecto, activo la grabadora de voz y, y ya, o sea, me pongo a decir lo que se me salga de la boca, porque pues a mí me mama hablar, a mí me encanta hablar... Mm. Pues porque, no sé, es como una de mis habilidades el hablar mucho. No sé si cuente como habilidad. También pues yo sé improvisar como que al momento, por ejemplo, si me dices, hey, tenemos que exponer un proyecto. A mí me va a dar pinche huevo aprenderme algo. Me gusta más exponerlo y decirlo así, que me salga natural. Porque pues eh, yo siento que, eh, ¿cómo, eh, cómo, qué, ¿cómo era la palabra? Ya se me olvidó. Que improvisando siento que soy muy bueno. Pero pues sí, o sea, mi modus operandi simplemente es conectar el micrófono, darle a grabar, empieza la grabación y yo me pongo a hablar. Me pongo a hablar como si no hubiera un mañana, no sé. Simplemente me pongo a decir lo que me salga a la boca. No hay como que un día específico en el que diga, ah, hoy vamos a hablar de esto. De hecho, al principio del podcast yo quería... Este... Mm, programar episodios de que por ejemplo decir, ah, en este episodio vamos a hablar sobre esto y en este vamos a hablar sobre aquello. De hecho, ahí se me, se puede notar un poco al inicio del podcast cómo yo quería implementar ese estilo. Tenía un episodio, bueno, tengo un episodio que se llama Lo que pienso sobre el amor. Lo que pienso sobre el amor. En ese episodio sí tuve guión, la verdad. me Le hice un guión a ese episodio. Lo estaba leyendo y medio improvisando a la vez. Y pues la verdad sí quedó bien ese episodio, me gustó, es uno de mis favoritos, la verdad. Creo que es uno de los que más vistas tienen. Bueno, más reproducciones, porque pues es un audio. Más reproducciones tiene eh, en este podcast. Pero sí, yo, yo eh, por lo general, la mayoría de las veces, que es como el 98% de las veces, es simplemente improvisar. Improvisar todo el rato lo que yo recuerde o tenga de memoria de qué datos o así. Información, opiniones. Es lo que yo digo, no hay como que una agenda, no hay como que un guión, ni aunque sea cortito, no hay de que ni siquiera una lista en que diga, a ver, pues mira, aquí están estos tres temas, puedes hablar del que sea, no, nunca, nunca, simplemente soy yo hablando Así al chile, porque pues soy yo hablando con ustedes, soy yo hablando como si estuviéramos en una conversación, se sientan así incluidos conmigo, es lo que les dije al principio del podcast, es lo que yo quería que fuera esto, que ustedes se sintieran, se sintieran incluidos en una conversación conmigo, que sintieran que son libres de opinar, que sintieran esa emoción, no, no, no sé cómo explicarlo, que, que se sintieran unidos, se sintieran parte de este grupo. Es el, 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 ¿cómo dice? el objetivo principal de este podcast En otras noticias creo que se van a cumplir 10, no 9, se van a cumplir 9 meses de que empezó la cuarentena creo Bueno la cuarentena se supone que es de 40 días por eso es cuarentena se van a cumplir nueve meses en que empezó el guárdate en casa... No sé cómo decirle... Sí, como que esta campaña... Sí, esto de que... Protéjanse contra el COVID y la chingada... Eh... Yo no soy el mayor exponente para decirles que no salgan porque yo ya he salido... Así que pues no salgan simplemente... Ya les dije que pues yo ya he salido... Eh... Estúpidamente... Sí, pues... Es... Miren, aquí les voy a otra cosa... Aquí les voy a otra cosa que yo quería mencionar... En este mundo existen dos tipos de personas... Por ejemplo, yo puedo yo puedo estar, yo me puede dar COVID a mí, es un ejemplo, puede aplicar para muchos otros casos de cualquier tipo de ejemplo. Pero por ejemplo, puedo, me puede dar COVID por haber salido y no guardarme en casa y puedo decirles, gente, no salgan, cuídense y la chingada de que no, no salgan por la pandemia. Y, y está la gente que va a decir, oh, es la voz de la experiencia, hagámosle caso, a él le dio COVID, no hay que salir porque nos puede dar COVID. Y por otro lado, está la gente que es como, ¿tú qué hablas, pendejo? ¿Por, ¿por qué abres el hocico? A ti te dio COVID, ¿No tiene, ¿por qué andas diciendo que no salgamos cuando tú saliste? No seas pendejo, está ese tipo de gente. Entonces, yo quiero dejarles la pregunta, ¿ustedes qué tipo de gente son? La, el tipo de gente que dice, no... Es la voz de la experiencia, hay que hacerle caso. ¿O ustedes son como de que El burro hablando de orejas. ¿Qué tipo de gente son, en serio? ¿Ustedes qué tipo de gente son? Díganmelo neta, pueden mandarme un mensaje o pueden pensarlo y guardarse la respuesta para ustedes mismos, lo que sea. Pero en serio quisiera saber sus, resp sus respuestas. Se los dejo de tarea. En otras noticias... Bueno, en otras noticias más bien otro tema, por así decirlo. Bueno, otro tema, sí. En Estados Unidos ya vacunaron a más de un millón de personas contra el COVID. Es un putero, está bien cabrón este pedo. Pues bueno, esperemos a ver cuándo me toca la vacuna a mí. Creo que me toca en... ¿en qué? El siguiente año. A ver, me toca el siguiente año como por... A finales, creo que me toca a finales del siguiente año la pinche vacuna, puta madre que pinche guato, otro punto de año encerrado. Les recomiendo una pinche serie que está bien chingona, <ríe> aquí cambié el tema bien cabrón, pero porque me acordé, es The Mandalorian, The Mandalorian, es una chingonería de serie, tal vez muchos ya la vieron, es súper famosa, todos la conocen. Pero neta, si no la has visto, date la oportunidad, y más si eres fan de Star Wars, porque Mandalorian... Hizo lo que las tres películas anteriores de Star Wars no hicieron, ser una chingonería. Neta, Mandalorian es una joyita. Mandalorian simplemente es perfección pura. Y Baby Yoda créeme que te va a pasar unos buenos ratos. Esa ternura no la encuentras en cualquier lado. Neta, vean Mandalorian, es una joyita de serie. Si no tienen Disney+, Plus, véanlo en, en Cuevana. En Cuevana lo pueden ver casi cualquier serie o película y gratis. Eh, o véanlo en Repelis, o en Pelis Play, páginas así, neta es una joyita de serie Ya sé que con esto estoy apoyando la, pir la piratería, pero pues hey, ven, vale, vale madres Yo sé que a lo mejor en un futuro, yo voy a tener así como que algo que pueda ser pirateado Y me lo van a piratear, y va me van a sacar este, este pedazo Y va a ser como de que, eh, no que valía madres la pinche piratería, güey Y yo voy a estar como de que, chingada madre, puta piratería de mierda <risa> Pero bueno, por el momento, pues me da igual la piratería. Entonces, gente, les contaba que... Bueno, no les contaba. Los extrañé, gente, los extrañé todo este rato. Y es bueno estar de regreso, de regreso en sí. Estoy ahorrando para unas cositas para mejorar todo este pedo del podcast. Para que se oiga... Se oiga, se oiga, soy pendejo, se oiga, soy pendejo, soy pendejo para que se escuche. Es que no seas pendejo, Bruno, para que se escuche mucho mejor este podcast. Ahorita pues ustedes saben que grabo con lo que tengo, grabo con una cosita así, o sea, grabo con, con lo que tengo en casa, lo que me encontré. Por, por fortuna pues tengo lo básico para empezar a grabar, así que pues no hay mucho, no hay como que mucho problema. Pero ya voy a ir ahorrando, ya tengo un ahorrado. Para ir a comp para ir comprando lo, Pues las mejoras. Un mejor micrófono. Un ecualizador. No sé cómo se llama esta mamada. El, el que aguarda los sonidos. No. Eh. Ustedes saben, ya luego yo voy a ir investigando cómo se llaman y ese pedo y los voy a ir comprando ya después. Pero sí. Ya. 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 ya estoy buscando. Ya he ido buscando. Ya tengo en mente así como que unas cosillas. Ya tengo. Voy comparando. Ya, ya sé cómo Tengo una idea de más o menos lo que quiero. Ahorita está el vecino. Está el vecino lavando. No sé si me está escuchando. ¿Quién sabe si me está escuchando el vecino, la verdad? Pero bueno, da igual. En otras noticias... Ya se acercan las elecciones de Nuevo León. Entonces, les estaba diciendo... ¿Ya se acercan las elecciones de Nuevo León? Y, pues bueno... Aquí en Nuevo León... El nuevo 11 se, se ha caracterizado mucho hacia el resto del país Por ser un, un estado de donde sale mucho influencer fresa Mucho influencer, ¿cómo decirlo? Mucho influencer... Pues como que muy pendejo en, cierta, en cierto sentido Y vaya... Uno de los que viene más fuerte por la candidatura de Nuevo León, por la gobernación, es este Samuel García. Y vaya que Samuel García ha hecho varias tonterías en lo que lo que yo he visto. Así que Samuel, sinceramente espero que no gane Samuel. Eh, pero la, las demás opciones tampoco es como que se vean muy... Eh, o sea, como que mejores, no sé cómo decirlo Muy prósperas, la verdad, muy prósperas Porque Morena viene fuerte por Clara Luz Pero Morena está madre, güey ¿Por qué querríamos a pinche Morena? Es una, es una tremenda basura El más claro ejemplo de la basura que es Morena Simplemente vean a, al presidente Al presidente de, del país el pre, Al presidente de México, AMLO Am ha hecho pura mamada desde que llegó. El viejito está traumado con sus con su refinería, con su tren maya, que, que sirvió sirvió para pura verga. El tren maya ya deforestó un chingo de putos árboles. Y el güey sigue traumado con su pinche sueño del tren maya y la refinería, el puto cabrón. Entonces creo que me desvié tantito. Entonces pues va a Clara Luz, va Samuel o Colosio, uno de esos dos... Va Adrián de, la, Adrián de la Garza, va el güey del pan, que la neta ni quien sepa quién es. Y pues sí, entonces, pues, no quiero que gane Morena, pero tampoco quiero que gane el PRI, pero tampoco quiero que gane el pan, pero tampoco quiero que gane Samuel García o Colosio. Y pues el bronco, eh, con todo lo que hizo durante su su gobierno, pues dejó muy mal parados a los independientes, Claro que al principio... Él les dio como que ese aire, esa fuerza... Cuando él ganó, fue como que... Ah, no mames, ganó un independiente, qué chingón... Pero ahora... Los dejó muy mal parados, ahora... Pues no es, ya no van a confiar tanto en los independientes... Como confiaron en un inicio... Que, que ganó el Bronco... Así que ahora la tienen más cabrón los independientes... Al menos en Nuevo León... Al menos en Nuevo León... Pero sí, o sea... Pinche Bronco, te mamaste... Su... Su gobierno fue... Eh, aceptable eh, normal dentro de lo que cabe estuvo muchas cosas que estuvieron super mal, pero ahorita no nos vamos a poder hablar de eso, porque este no es un podcast muy de política simplemente son mis meras opiniones bueno gente, espero hayan, te hayan tenido una bonita navidad les deseo un feliz año nuevo en serio, gente, muchísimas gracias por todo lo que hicieron por mí en este año. Este es el último episodio del año. Y se me hace que a lo mejor le pongo último episodio del año. O le pondré Guadalajara. Bueno, último episodio, último episodio del año suena mucho mejor, la verdad. Gente, los quiero un chingo. En serio, no saben cuánto significan para mí. Gracias por hacer que mi podcast llegara a 11 países solamente en Spotify. Porque en las demás plataformas llegó a muchos más. Eh, son... 23 capítulos, si mal no recuerdo, 24 contando este. Muchísimas gracias por todo, por todo, en serio, no tengo, no hay palabras para escribir todo lo que han hecho por mi gente. En serio, no sé qué sería sin este podcast, no sé cómo mataría tanto tiempo que tengo, pero sí. Simplemente muchas gracias, gente, muchas gracias por todo esto que han, que han hecho. Por todo el gran apoyo que he recibido capítulo tras capítulo. Simplemente los quiero un chingo. Y espero a sigamos haciendo crecer esta enorme comunidad. Sé que siempre se los digo lo mismo. Las gracias, el mismo tipo de gracias. Las mismas palabras de Crecer Comunidad. Pero pues es lo que yo tengo. Es lo, es lo que me gusta decirles, gente. Neta, los quiero un chingo. Mariano, yo sé que estás escuchando esto. Siempre escuchas este podcast. Y eso me gusta un chingo porque me das todo tu apoyo, cabrón. Eres el güey que más apoyo me ha dado en todo esto del podcast. Te quiero un chingo, Mariano. En, en especial a ti, te mando un saludo. Feliz Navidad, Mariano. Feliz Año Nuevo. En serio, gente, que se la pasen de lo mejor. Yo soy Bruno Ramírez y nos vemos el siguiente año, si Dios quiere, con nuevo contenido, con, no sé, con, con salud. Así que ya saben, gente, el 2021 la vamos a romper. El 2021 va a ser mi año, va a ser nuestro año, va a ser el año de todos. Adiós, gente.